0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalının türbün programı Mevzu Türbün serisinin yedinci bölümüyle sizlerleyiz. Fenerbahçe türbünlerinden yakından bildiğiniz aynı zamanda Fenerbahçe TV'den ve TV 8.5 ekranlarından bildiğiniz Mehmet Alp, Eralp abiyle beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk
1: içim nasılsın?
0: İyiyim abi sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim çok sağ ol.
0: Abi öncelikle davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Her zaman... Kanalımıza geliyorsun konuşuyorsun seninle konuşmak çok keyif bizler için de bunun için öncelikle sana teşekkür etmek istiyorum. Her
1: zaman ne zaman istersen seve seve.
0: Eyvallah abi çok teşekkürler. Abi direkt başlayalım istersen. Seni tanımayanlara Mehmet Eralp er Alp kimdir? Buradan girelim başlayalım.
1: Yaşım tam 50 oldu. Çok e, erken tanıştım aslında Fenerbahçe tribünleriyle. Rahmetli babam 1978'de ilk maçıma götürmüştü. E, çok efsane bir kalecimizin Yavuz'un, Manchester Fatih, Yavuz'un jubilesiydi. Bir Fenerbahçe-Zonguldak spor maçıydı. Ondan sonra tabii küçüklük zamanları e, esas Fenerbahçe ile e, maçlarla böyle bir iyice haşır neşir olmam 82-83 bir başka şampiyonluk sezonunda bir Mersin İdman Yurdu maçı ve Fenerbahçe standında da ilk gittiğim maçtı. Ondan sonra işte yavaş yavaş, tabii o zamanlar ufak olduğumuz için büyüklerim elimden tutuyordu, götürüyordu. 84-85 sezonundan itibaren de, o da bir şampiyonluk sezonu, Veselinovic ile ilk şampiyonluk. Artık her maça gelen bir taraftar haline gelmiştim. Yani İstanbul'daki bütün maçlara geliyordum 84-85 sezonundan itibaren. O zaman öyle bir başladık ki şimdiye kadar işte aradan 38 sezon geçmiş. İki tane İstanbul'da olup da kaçırdığım maç oldu. Birinde kızım doğdu. Öbüründe dedem vefat etti. İki maça gelemedim İstanbul'da olup da. Onun dışında e, yani Allah bir e, sıkıntı, e, zorluk çıkarmadığı sürece e, maçlara gelmeye devam ettim. Sağlığımız devam ettiği sürece, elimiz ayağımız tuttuğu sürece de Fenerbahçe'nin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Işte. Ben İstanbulluyum zaten. O zamanlar hep İstanbul'daki maçlara gidiyordum. Fakat ilk deplasmanım da 84-85 sezonuna ait. Bir Ankara gücü deplasmanı. 0-0'lık bir maç. O zamanlar tabii genç neslin hatırlamasına bile imkan yok. Tem otoyolu yok. Yani Ankara'ya eski yoldan gidiyorsun. O yüzden de zorlu bir yolculuk Ankara yolculuğu. Babam da onun amcası Ankara'da yaşardı. Amcası yengesi. Hadi dedi hafta sonuna gidelim. Ben de bir amcamları bir ziyaret edeyim dedi. Böyle kalmalı bir Ankara seyahati organize ettik. Fakat tabii enteresan da bir anısı var benim için. Uçağa bir bindim. Tabii şimdiki kadar çok fazla uçak seferi de yok. Maçtan bir gün önce gidiyoruz. Fenerbahçe de aynı uçakta. Yani heyecandan elim ayağım boşalıyor. Sağıma bakıyorum İlyas süfekçi Soluma bakıyorum Selçuk Yula rahmetli. Cem Pamiroğlu, Onur Kayador, Abdülkerim Durmaz, Hasanlar, Webçiçler, Pesiçler. Yani rüyada gibiyim. Böyle ağzım açık seyrediyorum hepsini. Ee, hatta o zamanlar Abdülkerim Durmaz abimiz de çok fırlamaydı. Yani eli ayağı böyle ele avuca sığmaz bir haldeydi. 10 kere hostesi çağırmıştı. Tam arkamda oturuyordu. Neredeyse acil, yap acil iniş yapacaktı uç uçak. Ee, o kadar büyük fırlamaydı. Ee, maç o kadar renkli bir maç olmadı. 0-0 bitti. Fakat benim de ilk deplasmanım olarak 84-85 sezonunda Kayıplar da yerine
0: aldı. Bu deplasman konusuna tekrardan geleceğiz abi ama öncesinde bir geçmişi de konuşmak istiyorum. Ben. Geçmişte mesela tribünler ile yönetimler arasında daha yakın ve samimi bağlar vardı. Bu bağlar yönetimler ve tribün grupları tarafından da kötüye de kullanıldı zaman zaman. Buna da şahit olduk. Peki günümüzde yönetimler kurumsallaşırken tribünler bunu sağlayamadı. Tribün kurumsallaşabilecek bir yer mi? Ya
1: o çok zor ya. Yani ben ben o konuda e, çok umutlu değilim. Yani Türübün konusu apayrı bir konu ve farklı farklı programlar da yapılabilecek bir konu. E, ben geriye gittiğimizi düşünüyorum maalesef Türübün konusunda. Türübün kurumsallaşmaz. Tam tersi e, daha da bölük pörçük hale geldi Fenerbahçe'de. E, Bizde özellikle böyle. Yani e, Beşiktaş'ta Galatasaray'da da tabii farklı farklı gruplar var ama bir ana bir sürükleyici grup orada oldu. Fakat bizde maalesef e, hem karşı karşıya gelmeler oldu. Kırgınlıklar girdi araya. Menfaatler girdi. Açık açık konuşuyoruz burada Yiğit'ciğim. Yani evet. e, kimseyi kızdırmayalım e, demekten ziyade net konuşmak lazım. Açık konuşmak lazım. Bu kırgınlıklar, bu e, menfaatler e, sürdüğü müddetçe de Tek ses olması birazcık zor olacak sanki Fenerbahçe tribünlerinin. Ha, e, geçtiğim, geç, geçen sezona göre de birazcık e, iyileşme var mı dersen biraz iyileşme var aslında. Ben ufak çapta da olsa e, bir tık daha iyi olduğumuzu görüyorum ama acaba başarının getirdiği bir iyileşme mi bu? Yok yani işler kötü gidiyor olsaydı bu sezon Fenerbahçe'de tribünlerin hali de mi daha kötü olurdu? İşte orasını bilemiyorum tam.
0: Evet. Ya sen zaten söyledin geçmişten bugüne değiştiğini. Bunu da sormak istiyorum. Türbün kültür adına da keskin bir kayıp yaşıyoruz. Yani bunun türlü sebepleri var. Ama toplum olarak eleştirmeyi seviyoruz. Özel eleştir yapmamız gerekirse bu kültür kaybında Tribünler, taraftarlar olarak bizler nerede hata yaptık sence? Yanlışımız nedir? Bir de geçmiş ile günümüz arasında, tribünler arasında ne gibi farklar gözlemliyorsun? Atıyorum Fenerbahçe taraftarlarına yönetim kararıyla Beşiktaş Tepli gidilmeyecek deniliyor. Ertesi maçta ne bir pankart ne bir tezahürat hiçbir şey yok. Herkes kabul ediyor ve aynı şekilde hayatına devam ediyor. Bunlarla ilgili sen neler diyeceksin?
1: Şimdi her şeyden önce tribün kültürüyle alakalı şunu söylemek istiyorum. Apayrı bir jenerasyon var. Yani benim yaşım 50 oldu. Ama ben de benim yaşımda olan birçok kişi var hala maça gidiyor ama şunu kabul edelim. Bizler azınlıktayız artık. Bu işi götüren, bu işin lideri, bu işin çoğunluğu tribünlerde daha yüksek sayıda, daha yüksek adette olan kişiler 15-25 yaş arası, hadi 30 yaş arası. Yani fark var arada, yaş farkı var, jenerasyon farkı var. Mesela en ufak bir örnek olarak Altay Protestoları ile ilgili konuşalım mesela. Şimdi ben ve benim gibi arkadaşlarım, büyük çoğunluk benimle aynı yaş grubunda olanların hemen hemen hepsi diyorlar ki bu çok yanlış. Fenerbahçe'nin herhangi bir futbolcusu maç oynanırken protesto edilmemeli. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Fenerbahçe'ye zarar veren bir aktivitenin içerisinde de bizlerin olmaması lazım. Bizlerin dediği bu. Fakat bunu paylaştığın zaman, söylediğin zaman işte Televizyon programlarında olsun, YouTube kanallarında olsun, sosyal medyada olsun. Bunu paylaştığın zaman gelen tepkilere, yorumlara bakıyorum. %90'ı ben ve benim gibileri haksız buluyor. Biz azınlıktayız. Yani böyle bir gerçek var, böyle bir realite var. Artık sosyal medyanın getirdiklerimi dersin, jenerasyon farkı mı dersin, ne dersen de. Gelen yorumlar şu şekilde oluyor. Kimseye tribüncülüğü öğretmeyin diyor. Altay çöptür diyor. Yeter artık sizin bu romantikliğiniz diyor. E, protesto bir haktır diyor. Yani e, diyor da diyor. Ama baktığın zaman yüzde doksan bu şekilde altaya veya protesto edilen herhangi bir futbolcuya e, destek çıkan kişiler haksız bulunuyor. Gerçek bu. Yani sen de mesela biliyorum Yiğitçim. sen de e, bu protestoların karşısındasın. Evet. Ama biz azınlıktayız. Bir gerçek var. Ha Şimdi ne oldu? Hocamız George Jesus öyle bir gider yaptı ki tabiri caizse tribünlere. Kardeşim bu devam ederse ben giderim dedi. Ya böyle bir resleşme takım da bu kadar iyi giderken e, artık birazcık ses getirecektir. İnsanlar da kendine çeki düzen getirir, getirir diye ümit ediyorum. Şimdi biz çok romantiktik. Biz Altay'ı çok korumacı yaklaşıyorduk. İşte biz vasat severdik. Hepsine eyvallah eleştirdik. E Jesus da mı aynısı? Jesus mı romantik? Jesus mı vasat sever? Jesus bile böyle düşünüyorsa insanlar bir durup düşünmeli diyorum ya. Yani ben bu kadar gittim tribünde Ya yani bu Sırf tribün meselesi de değil. Sosyal medyada yerin dibine sokuyorsun bir linç kültürü var. Bu artık günümüzün gerçeği. Buna futbolla falan da alakası yok. Bu Altay ay meselesi de değil. Bu sanatta da böyle siyasette de böyle. Birinin bir hatasını gördüğünde, onun sadece üzerine basmakla kalmıyoruz, yerin dibine sokuyoruz. Yani iyice bastırıyoruz ayağımızdaki bir daha ayağa kalkamasın. Bu linç kültürü toplumun her kısmına, her şeye yerleşmiş durumda. Sırf futbolda da yok, siyasette de var, sanatta da var, her yerde var. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Hiç sevdiğim işler değil. Ama Fenerbahçe özelinde. Bunu yapan insanlar bir durup düşünecekler diyecekler ki ya ben bu Jesus ne yapsa takdir ediyorum. Yani adamın tekniği taktiği maçlardan sonra maçlardan önce söylediği bütün sözler doğru. E o zaman diyeceksin ki Altay ve protestolar hakkında söyledikleri de doğru. O zaman ben bir durayım düşüneyim kendime bakayım ve öz eleştirimi yapayım. Demek ki ben bu protestoları yaparak yanlış yapıyormuşum yani biraz da öz yapsın insanlar kendilerindeki eksiklikleri fark etsinler bu doğru taraftarlık değil benim o 80'li yıllardan başlayan tribün serüvenimde büyüklerimden abilerimden gördüğüm taraftarlık bu değil kendi futbolcunu maç esnasında protesto etmek doğru taraftarlık değil benim gördüğüm bu tamam ben belki çok artık eski kafalı kaldım eskilerde kaldım ama jesus baba da eğer aynı şekilde düşünüyorsa İnsanlar da biraz öz eleştirisini yapsın diyorum. Biraz sert konuştum, ters konuştum belki ama kusura bakma bu konudaki görüşlerim böyle.
0: Futbolcuyu bence ıslıklamak, eleştirmek maç anında bir fayda sağladığını da düşünmüyorum ben. Bir futbolcuya bunu sormak lazım. Siz olumsuz tezahüratlardan nasıl etkileniyorsunuz diye. Bunu da aslında futbolcularla da konuşmak lazım ama ben bir etki olduğunu düşünmüyorum yani. Olumsuz bir tezahüratın futbolcuları.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu,
0: bu bunun yanlış
1: olduğunu söylediğimizde gelen yorumlardan büyük bir kısmı şöyle. Ama abi görmüyor musun Altay'ı? Ama hatalı goller. Ama şöyle. Ama ya kardeşim kimse Altay çok iyi top oynuyor demiyor ki. O başka bir şey. Formda olmak başka. Eleştirmek başka. Burada e, söylediğimiz yanlış taraftarlık maç esnasında ıssıklamak, protesto etmek. Sen onu yaparak sadece Altay'ı bozmuyorsun. Sen onu yaparak. Takımdaki bütün futbolcuları bozuyorsun. Futbolcuları hata yapmaktan korkar hale getiriyorsun. Önemli bir anda orta sahada topu kapmış bir futbolcun riskli bir ara pası atmaktan çekinebilir. Niye? Topu kaptırma riski var çünkü. Topu kaptırırsa ıslık da yiyebilir. Dolayısıyla sen zarar veriyorsun Fenerbahçe. Bırak futbolcunun kafası rahat olsun. Futbolcunun iyi futbol oynaması için en önemli etkenlerden bir tanesi sahada kafasının rahat olma, olmasıdır. İyi konsantre olabilmesidir maça. Sen bunu yaparak bütün futbolcuların sadece ıslıkladığın ısık, oyuncunun değil. Bütün futbolcuların konsantrasyonunu ve motivasyonunu bozuyorsun. Bunu anlamak lazım. Yoksa alta iyi oynar kötü oynar eleştirirsin. Tabii ki eleştirebilirsin ya bundan daha doğal bir şey var mı? Eleştiri herkesin hakkı. Burada benim söylediğim benim gibilerin söylediği şey farklı. Maç esnasında kendi futbolcunu ıslıklarsan takımına dolayısıyla çok sevdiğin Fenerbahçe'ne zarar verirsin. Bu kadar basit.
0: Aynen öyle. Ya Bir de endişe duyduğum benim konuda Fenerbahçe 25 maça çıktı sanırım resmi maça. İşler gayet iyi gidiyor. Sezonda sadece iki yenilgi aldık. Biri 10 kişi kaldığımız Konya maçı. Diğeri yine 10 kişi kaldığımız Dinamo Keyen maçı. İşler bu kadar iyi giderken bu tarz şeyler yaşanıyor. Demek ki kötü gitse biraz neler olacak Allah bilir.
1: Bu, bu böyle. Bu linç kültürü dediğim gibi. E, i̇nsanlar her zaman bir günah keçisi ararlar. Yarın öbür gün Altay iki maç üst üste kurtarır takımı. Müthiş kurtarışlar yapar. Ama ondan sonraki maçta Batu Şua'yı iki tane boş kaleye kaçırır. Bu sefer Batu Şua'yı ıssıklarlar. Ara bir kırmızı kart görür. Pozisyon icabı gereksiz. Ara o Yani sen e, bu, bu iş trafik polisi gibi. Hata bulmak istersen bir eksiklik bulmak istersen illaki bulursun bir futbolcu da. O yüzden yarın Altay olmaz başkası olur. Ahmet olmaz. Mehmet olur. Bizim zihniyeti değiştirmemiz lazım. Konu Altay konusu değil aslında.
0: Kesinlikle. Ve abi sen hayatın boyunca maçlara gittiğin zaman herhangi bir tribün grubuna dahil oldun mu yoksa hep münferit taraftar olarak mı yer aldın?
1: Ben şimdiye kadar çok uzun süredir maça giden biri olarak hep münferit olarak yer aldım. Yani hatta deplasmanlara giderken de çok deplasman otobüsleri olur biliyorsun. Ee, hiçbirinde yer almadım diyebilirim bunun tek bir istisnası vardır ee, 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli ile e, şampiyonluğa giderken biz e, ben iş hayatımda çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordum o sırada ve e, kendi iş yerimiz aile e, şirketimiz battı o sırada yani bir ekonomik kriz vardı o zaman da devalüasyon vardı ve hakikaten çok büyük sıkıntı çekiyordum ee, herhangi bir deplasmana e, uçakla gidecek param da yoktu açıkçası cebimde o sezonun işte e, ikinci devresindeydi zannedersem. Bir Yozgat deplasmanı bir de en son Samsun'a e, şampiyonluk maçına Fenerlist vardı o zamanlar. Hatırlarsın böyle internetin de hayatımıza iyice evet. girmeye başladığı dönemlerde. Bir Fenerlist organizasyonu vardı. Bu iki deplasmana Fenerlist'in otobüsüyle gittim. Onun dışında herhangi bir e, taraftar grubuna hiçbir zaman dahil olmadım. E, çok Birçok gruptan, farklı yerlerden arkadaşlarım oldu. Tanıdıklarım çok oldu ama ben yani hep münferit takılmayı tercih ettim. E, deplasmanlara giderken de e, birçok deplasmanda yalnız olarak tek başıma gittiğimde olmuştur.
0: Peki Fenerbahçe taraftar grupları hakkında neler diyeceksin? Sence daha iyi olabilirler mi geçmişten bugüne kadar?
1: Ya Bir defa şöyle söylemek istiyorum. Ben biliyorsun YouTube'da da bir program yapıyorum. Spor Stigital kanalında sevgili evet. Murat Zorlu ile. Oradaki programımızın ismi sadece Fenerbahçe. Niye sadece Fenerbahçe koyduk programın ismini? Çünkü maalesef Fenerbahçemiz öyle bir camia ki biz bir şekilde bölünmeyi çok seviyoruz. Ali Koççu, Aziz Yıldırımcı olarak bölünmeyi seviyoruz. Aykutçu, Alexçi olarak bölünmeyi seviyoruz. Ocu Bucu olarak bölünüyoruz. Maalesef taraftar gruplarında da böyle. Taraftar gruplarında da e, Ocu Bucu olarak çok fazla bölünmüş durumdayız. Bin bir parçaya ayrılmış durumdayız. Ee, aslında bir e, çeşitliliktir bu renkliliktir de diyebilirsin demokrasi herkes istediği kişilerle beraber olabilir ama işte o zaman bazen sadece Fenerbahçe demeyi unutuyoruz önceliğimizin Fenerbahçe olduğunu unutuyoruz kendi tribün grubumuzun menfaatlerini ya da ismini ön plana çıkarabiliyoruz ben buna karşıyım. Elbette ki gurur duyabilirsin kendi tribün grubunla, onlarla beraber hareket edebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama benim kırmızı çizgim şu. Kendi tribün grubunun ismini Fenerbahçe'nin önüne geçirmeyeceksin arkadaş. Benim en büyük eleştirim bu. Bizim YouTube'daki programımız gibi sadece Fenerbahçe demeyi bilmemiz lazım. Önce Fenerbahçe'nin menfaatleri ondan sonra grupta arkadaşlardı şuydu buydu. Benim reisim şu senin reisin şu onlara girersin. Ama önce Fenerbahçe, sadece Fenerbahçe.
0: Peki abi Fenerbahçe türbünlerinin tezahürat seçme, söyleme tercihleri nasıl buluyorsun? Bu işin bir kuralı var mıdır? Nerede, ne zaman, ne söylenmeli? Kadıköy'deki bir de bununla beraber Kadıköy'deki atmosferi nasıl değerlendireceksin?
1: Ee, ben açıkçası Fenerbahçe türbünlerini çok eleştiriyoruz. Özellikle Kadıköy'deki performansını çok eleştiriyoruz ama eleştirdiğimiz haliyle bile bak bunun altını çizerek söylüyorum eleştirdiğimiz haliyle bile en büyük tribün en iyi tribün Fenerbahçe tribünüdür bu net ha deplasmanlarla alakalı zaten bunun tartışılacak hiçbir yanı yok yani dosta düşmana korku salan bir deplasman tribünü var Fenerbahçe'nin ee, bu uzun senelerdir böyle uzun zamandır böyle bu ee, şu anda deplasman yasaklarının e, büyük takımlar arasında devam etmesinin sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe deplasman türbünü hakikaten gittiği yerlerde fark yaratıyor. İstemiyorlar açıkçası Fenerbahçe deplasman türbününün olmasını. E, yani biliyorsun Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çok beklendi. Yasak kalkacak e, diye bekledik bekledik olmadı maalesef. Ama son Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırla İnönü'deki 3-0 biten bir maç. İlk devresi 45 dakikası 3-0 bitmiş. Fenerbahçe'nin de çok kötü bir sezonu. Kötü oynuyor Fenerbahçe. Yani sahada ışık veren hiçbir şey yok. Takımlar sahaya çıkıyor devre arasında. Fenerbahçe diye inliyor. İnanılmaz bir tezahürat. inanılmaz bir destek. Halbuki desteği gerektirecek sahada hiçbir şey yok. Bir kıvılcım yok Fenerbahçe'de. O destekle geliyor. O Fenerbahçe, o kötü Fenerbahçe 3-0'dan 3-3 yapıyor. Muhteşem bir oyun. Muhteşem bir tribün performansı. Öyle bir Fenerbahçe deplasman tribününü almazsın inanıyor. Almazsın fark yaratıyor çünkü. Ben olsam Beşiktaş yönetim yerinde ben de istemem. Ben olsam Galatasaray yönetiminin yerinde ben de istemem Fenerbahçe tribününü. Fenerbahçe deplasman tribünü olarak e, performans 10 üzerinden 11 diyorum. Ha Bunun sebebi ne? Niye bu kadar iyi performans gösteriyor? İşte senin söylemiş olduğunda saklı o. Doğru zamanda doğru yerde doğru tezahürata girdikleri için. Mesela bunun tabi ince detayları var. Rakip tribün yüzde doksan sahip değil mi Stad? O yüzde doksan çoğunluk gür bir sesse tezahürataysa eğer senin bağırmanın bir manası yok. Duyulmaz o yüzde 95 beş ama onlar sustuğu anda öyle bir yerde giriyor ki Fenerbahçe deplasman Tribünü esir alıyor rakip taraftarları. Bozuyor ne yapacağını şaşırıyor. Bağıramaz hale geliyor rakip 95'lik beşlik %95 yüzde ev sahibi tribün o yüzden doğru yerde ve böyle şarkılı türkülü değil vurucu tezahürat giriyor. bir anda sessizlik olduğunda her zaman her yerde en büyük feneri bir giriyorsun bir ıslık yükseliyor karşı taraftan ondan sonra dağılıyor unufak oluyor nereye uğradığını şaşırıyor rakip tribün dolayısıyla ben deplasman tribünün performansından çok memnunum. Şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diye hiç akıl öğretecek halim yok. Çünkü çünkü zaten yapacağının en iyisini yapıyor. Zaten performansı 10 üzerinden 11. He Kadıköy'de niye böyle? İşte Kadıköy'dekinin sebebi de maalesef araya giren kırgınlıklar. Araya giren egolar. Ben bu tribün lideriyim arkadaş mesajını verme isteyin. Onun bağırdığını öbürü bağırmıyor. Diğerinin bağırdığını bir iki bağırmıyor. Böyle yaparsan tek ses olman çok zor. Ben tam tersine hatta birbirinin tezahüratını baltalayan tribünler de gördüm. Kısa zaman öncesine kadar da vardı bu. Yavaş yavaş bitiyor gibi gözüküyor. Bittikçe seviniyorum ama hala optimum seviyeye gelmiş vaziyette değiliz. Ne zaman bu biter? Ne zaman birbirimize eşlik ederiz? Ne zaman birbirimizi yükseltiriz Kadıköy'de? O zaman eski tribünler haline geliriz. Tabii ki söylenen tezahüratlarda, tezahürat seçimlerinde de hatalar oluyor Kadıköy'de. Ee, yanlış tezahüratlar gidiyor Bak şöyle bir şey bile oluyor. Çok yakından bir örnek vereceğim. Galiba Valencia basket maçıydı ya da bir evvelki basket maçıydı e, Ataşehir'de. Orada doğru bir uygulama yaptılar. Sarı tribün e, bir süredir yoktu Ataşehir'de. Oraya Unifep'den arkadaşlar getirdiler. Doğru da bir iş yaptılar aslında. Çünkü bir ateşleyiciye ihtiyaç var basket maçlarında. Fakat oraya gelen arkadaşlar bir yandan ateşlerken diğer türbünleri bir yandan da hiç basket salonunda söylenmeyen ve oraya gelen taraftarın çok da bilmediği tezahüratları söylediler. Söyleyince ne oldu eşlik edemediği insanlar. Yanlış tezahürat girdiler açıkçası. Ee, orada bir uyum sorunu yaşandı. Dolayısıyla... Ee, doğru yerde doğru tezahürat girmek sert vurucu tezahürat girmek çok önemli ama onlar giderilir. Ee, Kadıköy'deki bizim esas problemimizin ben yanlış tezahürat girmekten çok türbün egoları olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu da nasıl hallederiz açıkçası bilmiyorum ama e, yukarıdan yönetimden e, bir çaba gelmesi lazım. Bu grupları bir araya toplamak lazım. E, hatta e, performansınızı ölçüyoruz bakın takipteyiz eğer birbirinizi baltalamaya devam ederseniz mesela bir öneri olarak sunuyorum bunu birbirimizi baltalamaya devam ederseniz bizden depresman tribünü bileti mileti istemeyin arkadaş demeye bile getirilebilir maalesef Türkiye'de işler böyle yürüyor benim bu önerdiğim biraz sert bir tedbir kimsenin hoşuna gitmeyecek bir tedbir ama ancak büyük bu tip tedbirler alırsan ee, bu işleri düzeltebilirsin Türkiye'de bu işler
0: böyle maalesef bilet konusunu da sormak istiyorum sana öncelikle bilet fiyatlarıyla ilgili de neler diyeceksin bir de deplasmanlarda açıkçası bir tanıdığı olmayanın şu an bilet bulması çok zor veya herhangi bir Fenerbahçeler Derneği üye olmazsan bilet alma şansın zor Bayağı zor. Grupların da talepleri oluyor deplasmana giden. Ünferit taraftarların da talepleri oluyor. O şehirdeki insanların da talepleri oluyor. Sen Kadıköy'de deplasmanda birçok maç izlemiş biri olarak sence nasıl bir sistem kurulmalı? Bu deplasman tribünü bilet işi nasıl çözülebilir?
1: Önce Kadıköy'den başlayayım. Kadıköy'de şunu yaptık. Biz çok fazla kombine sattık. Zaten geriye çok az bilet kaldı. E, o geriye kalan az biletlerin de işte e, bir kısmı zaten çok pahalı olan biletler. Benim gönlümden geçen, benim istediğim özellikle kale arkası türünün e, biletlerinin biraz daha ucuz olmasıydı. Fenerbahçe halkın takımıdır. Her zaman söylüyoruz ama halktan birazcık uzaklaştığımızı görüyorum. E, bu da büyük bir tehlike bana göre. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir durum. E, fakat tabii yönetim de öyle veya böyle günümüz ekonomi dönemi... Fenerbahçe'nin borçları da çok fazla bilet fiyatlarını birazcık yüksek tuttular. Ha ama kim haklı çıktı? Yönetim haklı çıktı. Ben değil yönetim haklı çıktı. Çünkü bu fiyatlarla bile sonuna kadar satıyorlar. Bütün biletleri satıyorlar. Neyse ki şu kombine devir yasağından vazgeçtiler. O konuda da yönetimimizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü en azından bir hatalı karardan geri döndüler. İnat etmediler. Bu da bir erdemdir. Bu Fenerbahçe'nin ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar kârı olacağını düşünüyorum. Çocukların Fenerbahçe ile olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de e, hep aynı kişilerin stada gelmiyor olması lazım. Kombine devre esnasında en azından maça gelmeyen kişileri de e, maça getirtebiliyorduk. Ben maça gelmiyorum. Mesela apartmandaki e, bir tane komşum var çok maça gelmeyen. Onu sokabiliyor olmam lazım. Ha kombineyi e, dağıtırken çok dağıttık çok az kaldı evet biliyorum e, devirler esnasında maalesef kara borsada oluyor evet ama kara borsayı engellemenin yolu bu değil bu yasak değil kara borsacılar çok açık seçik yapıyor zaten bu işi internete girdiğinde koltuğuna kadar belli kara borsacı onun üzerine gidersin e, o koltuğun sahibi belli tc'si belli kimliği belli her şeyi belli onun üzerine gidersin gerekirse onun kombinesini iptal edersin hakikaten e, hak ediyorsa bunu yani eğer e, biri 250 liralık bileti bin liraya satıyorsa bu adam kara borsa yapıyor yani bunun başka bir açıklaması yok o yüzden o adamın üstüne gidebilirsin ama adam gurbetçi e, senede iki tane maça geliyor onun dışında eşine dostuna akrabasına devrediyor biletini ya da bir şirket bir firma da olabilir müşterilerine de veriyor olabilir bu bir stratejidir bir servistir bir hizmettir bunları cezalandırmamak lazım. Elma ile armudu ayırmak lazım. Yani kurunun yanında yaşayanmayacak. Ee, Yönetimimizde bir açıklama yaptı. Bazı şeyleri de tespit ettik dedi. Dolayısıyla Kadıköy'de durum bu. Benim gönlüm her zaman bilet fiyatları ne olursa olsun kombine meselesi e, bilet meselesi ne olursa olsun Fenerbahçe'nin halktan uzaklaşmaması. Yani odağımız o olmalı. Deplasmana gelince deplasman işi kanayan yara. Kanayan yara çünkü talep çok. Bilet sayısı az. %5 limiti var. Neyse ki %5 limitiyle alakalı seninle daha önce program yaparken de hatırlarsın bu öneriyi evet. getirmiştim ben. %5'i arttıracaksın arkadaş. Özellikle stadını doldurmayan dolduramayan ıı, takımlarla alakalı. Bununla ilgili bir adım atıldı. Fena mı oldu? İşte İstanbul Spor gibi, Karagümrük gibi, Kasımpaşa gibi takımlar. Iı, arttırdılar bu %5'lik limiti. Daha çok taraftar gitti. Daha çok deplasman seyircisi gitti. Ne oldu? Seyirci Ortalamaları arttı. Biraz daha dolu türbünlere oynandı maçlar. Bak mesela İstanbul Spor Fenerbahçe maçı yapıldı birkaç gün önce. Çok yüksekti bilet fiyatı. 307 lira hakikaten insanları zorlayacak bir fiyat. Ama öyle veya böyle bu bir fırsattır. Ben Fenerbahçe maçlarına bilet bulamıyorum, gelemiyorum, çocuğumu alıp da Fenerbahçe'yi izletemiyorum diyen biri için en azından bir fırsattır. Pahalı bir fırsat kabul ediyorum. Kolay değil kabul ediyorum. Olimpiyat Stadının yeri çok sapa, onu da kabul ediyorum. Ama en azından bir fırsat alıp götürme imkanın var mı var? Kötü mü o oldu? İyi oldu. Dolayısıyla bu yüzde beş meselesini arttırarak e, bir nebze de olsa bazı şeyleri çözebiliriz. Tabii takımdan takıma değişir bu. Şimdi Ankara gücü maçına da gittik. Adamlar kendi yüzde doksan beşini doldurdular. Bir şey diyemezsin. İyi için. Kendi de yüzde doksan beşini dolduruyorsa adam sattıysa bir şey diyemezsin. Onu arttıramazsın. Ama kendi yüzde 95'ini dolduran büyük takımlar harici bana sorarsan bir Ankara yücü var. Bir de Adanemi spor var herhalde. Onun dışında ben e, doldurabilecek başka takım göremiyorum. Dolayısıyla diğerlerini yüzde beşten daha fazla e, deplasman türbününe açmaya zorlamak lazım diye e, tekrardan uyarımı ve önerimi yapmış olayım. Onun dışında başka önemli şeyler. Şimdi biz hadi İstanbul'dan gidiyoruz yönetimde daha çok biliyorsun taraftar gruplarına derneklere veriyor o deplasman türbünü biletlerini çünkü 20.000 kişilik 30.000 kişilik 35.000 kişilik statlar konuştuğumuz 1000 kişilik 1500 kişilik 2000 kişilik deplasman türbünü konuşuyoruz limitli çok az ama esas oradaki insanların gitmesi lazım maça. hadi bizler İstanbul'dan gidiyoruz öyle veya böyle tanıdıktı şuydu buydu buluyoruz gidiyoruz bir şekilde. E oradaki adam ne yapacak? Hatay'daki adam senede bir kere geliyor Fenerbahçe'si. Çocuğunu alıp da maça götürmek istiyor. Fenerbahçe'sini seyrettirmek istiyor. Bu adam maça gidemiyor. Niye gidemiyor? Çünkü biz bitiriyoruz bileti. Dernekler, taraftar grupları tanıdıklar, şunlar bunlar derken onlara kalmıyor. Pasolik'ten girip de bilet alamıyorlar. Ya da çok az sayıda çıkıyor. 100 tane, 150 tane çıkıyor. Hop 3 saniye içerisinde bitiyor gidiyor. Bu adamların en azından bak en azından kendi şehrinin türbününe girebiliyor olması lazım. Yani elinde Pasoligi var diye Fenerbahçe Pasoligi var diye Hatay Spor türbününe giremiyor olmaması lazım. Sivas türbününe girmiyor olmaması lazım. Kayseri türbününe girmiyor olmaması lazım. Dersen ki bak çok basit ya bunu çözmenin şeyi çok basit. Üzerinde Fenerbahçe atkısıyla bayrağıyla şapkasıyla ev sahibi türbüne giremezsin. Bu kadar. Bu kadar ya. Gideceksin en azından. Kendi takımını desteklemiyor bile olsan tezahürat yapamıyor bile olsan o tribünde yer alırsın. Çocuğunu en azından Fenerbahçe maçına götürmüş olursun. Fenerbahçe sevgisine açılarsın bir şekilde. Yani Bu bir şeydir. Ha sen %5'i daha yüksek %10'lara %15'lere %20'lere çıkarırsan o zaman o şehirde yaşayan Fenerbahçeli de bilet bulur zaten kendine. O zaman ikisini birden çözmüş olursun aynı anda. Heh, diyeceksin ki son. Şimdi çok uzattım lafı ama bunlar çok ıı, kritik konular. Diyorsun ki işte hep aynı gruplara gidiyor, hep aynı kişilere gidiyor. Bunu nasıl engelleriz? Evet, bu da doğru. Hakikaten çok zorlanıyor insanlar bulmak için birbiriniyor. Hele hele inanıyor, samiye ne falan şu anda yasak ama e, açıldığı zaman oradaki 2500 tane, 2000 tane bilete 100000 bin tane talep oluyor belki. Yani yönetim için de aslında içinden çıkılması çok zor bir durum. Kimseye yaranamıyorsun. Diğer deplasmanlarda da yaranamıyorsun. Şu gruba 50 tane gitti, bu gruba 100 tane gitti, biz 500 tane talep etmiştik, biz 300 tane talep etmiştik diye herkes bozuk atıyor, herkes protesto ediyor. Benim önerim şu, bak bu öneriyi de beğenmeyenler olacaktır belki ama dışarıda var, İngiltere'de var, depresman kombinesi çıkaracaksın. Depresman kombinesi dediğin de bunun için belli bir bedel alamazsın tabii ki. Çünkü maçın kaç para olacağını bilmiyorsun. Ama ne yaparsın bu depresman kombinesi dediğim bir bilet değil. Bu bir öncelik hakkı. Belli bir bedel karşılığında depresman kombinesini satacaksın. Depresmanlara giden depresmancı adam bunu alacak. 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira kaç paraysa artık onu yönetim belirler. Bu sana neyi sağlayacak? Bir gün önceden, bir gün önceden pasöleye girip o depresman tribünü biletini alma hakkını sağlayacak sana. Dolayısıyla takip edeceksin 24 saat ver, gireceksin biletini daha rahat alacaksın yönetimde bu dertten tasadan kurtulmuş olacak ona verdim buna verdim falan yok arkadaş öncelik deplasman kombinesi alan adamda onlar girecek onlar girdiğinde o 2000 tane bileti bitirmediyse eğer ki bitirmesi kolay değil bitirmediyse eğer o zaman diğerlerine kalacak ha bundan yönetim bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Hiçbir karşılığı olmayan sadece bir öncelik hakkı için gelir elde etmiş olacak bir defa cebine para girecek yönetimin bu güzel bir ekstra bir gelir İkincisi de ona yarandım buna yarandım ona bilet verdim buna bilet verdim derdinden kurtulmuş olacak diyecek ki sezon başında öncelik deplasman kombinesi sahibi olan kişilere ait diyecek bu dertten bu tasadan da kurtulmuş olacak. E, deplasmancı adam da diyecek ki ya kardeşim ben bütün deplasmanlara gidiyorum e, bu türbünün yükünü çekiyorum zamanımı enerjimi paramı harcıyorum Fenerbahçe için e, benim de bir önceliğim olsun kardeşim benim de hakkım bu diyecek bence de hakkıdır da e, dolayısıyla bana sorarsan hakkaniyetli bir çözüm olmuş olacak diyorum yani böyle farklı kademelerde farklı kişiler için İstanbul'dan gelen kendi memleketinden gelen kişiler için Farklı farklı çözümler önermiş oldum. Hani böyle hep ahkam kesiyoruz sallıyoruz ama kardeşim sallıyorsun sallıyorsun ama bir çözüm öner ya. Yani sırf sallıyorsun sırf negatif tarafından bakıyorsun. Biraz da bir yapıcı ol bir şeyler öner diyenler varsa eğer benim önerilerim bunlar değil.
0: Ben sadece sana şunu ekleyeceğim abi. Ben Atıyorum Fenerbahçe Hatay'a gittiği zaman Hatay'daki stattaki gişeden atıyorum 300 tane 500 tane her neyse bilet satışa çıkacak sadece o şehirdeki gitmek isteyenleri gidip bilet alabilsin maç bir, genel satışa çıkmadan bir gün önce mesela iki gün önce evet. o şehirdeki bir, kısmı, bir, bir kısmını oradakilere bir kısmı,
1: ayıracaksın evet. ne evet. olursa olsun atıyorum. 1500 tane mi bilet var? 300'ü Hatay'daki Fenerbahçeliler'e gidecek arkadaş. Hiçbir yerden satılmayacak. Ne ha. posolikten ne kimse yükleyecek. Ne yönetim şu bu hiçbir şey olmayacak. Hepsi o 300 tanenin 300'ü de Hatay Fenerbahçelilerden neydi de gitmeyecek. Ha? Yok, Oradaki Türkleri Fenerbahçeli taraftarlara gidecek. Çok doğru bir öneri. Senin önerini de sonuna kadar destekliyorum.
0: Peki abi bir sana tekrarlık kişiler olarak dönelim. Kadıköy'e gittiğimiz zaman seni görüyoruz. Deplasmana gittiğimiz zaman seni görüyoruz. Salonlara gittiğimiz zaman voleybol maçında seni görüyoruz. Basket maçına gittiğimiz zaman seni görüyoruz. Sana bir şekilde ben soracağım. Abi yorulmuyor musun?
1: Yoruluyorum artık. Artık biraz yoruluyorum çünkü eee yaş 50. Yani daha çok ihtiyar değiliz ama ee, biraz yoruluyorum. Üst üste deplasmanlar olduğu zaman e, yoruluyorum. E, ama tatlı bir yorgunluk bu ya. Yani her şekilde Fenerbahçe'nin peşinden gitmek e, güzel. Geçen hafta mesela Perşembe akşamı ren maçına gittik. Cuma günü e, zar zor bilet ayarladık. Efeslilerin arasında Efes maçını seyrettik. ve Cumartesi günü harikaydı. Vakıfbank'la voleybol maçımız vardı. Kalktık oraya gittik. E, ondan sonra pazar günü Ankara'ya Bursa'ya gitmekten daha zor olan olimpiyat üstüne İstanbul spor maçına gittik. Gittik de gittik. Yor yoruyor mu üst üste? Yoruyor evet ama güzel yorgunluk ya tatlı yorgunluklar bunlar.
0: Peki abi şunu da konuşmak lazım. Geçen günlerde Ankara gücü maçıyla beraber 200 İstanbul dışı deplasmanını yaşadım. Bunun için tebrik ediyorum öncelikle. 200 deplasman dilek olay. Bunda yine neler diyeceksin? 200 deplasmana gitmek nasıl mümkün olabiliyor?
1: Ya işte güzel bir sürpriz oldu aslında, tatlı bir tesadüf oldu. Birinci de Ankara gücüydü, 200. de Ankara gücü oldu. Öyle denk geldi açıkçası. Vallahi İstanbul dışı olanları ben deplasmandan sayıyorum zaten. 200 derken hepsi İstanbul dışında ve futbol deplasmanları basketleri falan hiç katmıyorum bile içine. Hepsini teker teker not aldığım için listem olduğu için de yüzde yüz emin olarak bu 200. yi söylemiş oldum. Ee, tabii çok daha fazlasına gidenler var yani e, ben 200 diyorum ee, biraz da kendimce gururlanarak anlatıyorum ama çok daha fazlasına gidenler var. Şöyle bir anımı anlatayım. Geçen sene e, Trabzon'a gidiyoruz o işte Kim Mince'nin e, atıldığı maça meşhur maça e, Ali Şansalın Fenerbahçe'yi doğradığı maça e, giderken işte uçakta. Göksel abilerle karşılaştık. Göksel Ozonay, onunla da program yaptın sen. Biliyorsunuz evet, herkesin evet. çok sevdiği abimiz büyüğümüz. Çok büyük Fenerbahçeli. O da tam uçağa beraber giriyoruz. Laf açtı. Benim de yanımda Can Uskan var arkadaşım. Sevgili arkadaşım. İşte o da ilk defa Trabzon'a depresmana geliyordu. İşte senin ben böyle birazcık gururlanarak hafif böbürlenerek benim 5. Trabzon depresmanım dedim böyle. Hafif şey yapıyorum. Hava da yapıyorum kendimce. Göksel abi dedi de benim 20 küsur dedi ama kaç olduğunu bilmiyorum dedi. Yani bak 20 küsuruncu Trabzon deplasmanı. Gerçekten inanılmaz. Yani anormal rakamlar bunlar. Şimdi 20 küsur Trabzon deplasmanı olan adamın toplamda hadi ben 200 tane İstanbul dışı deplasman diyorum sen tebrik ediyorsun ya beni. Göksel abi ne sorsan ki o bilmez sayısını minimum 600'dür. Yani 500'ü geçmiştir bence. Aynen. O, o yüzden... Ee, çok keyifli tabii yani depresman demek e, kolay iş değil zamanını enerjini paranı harcıyorsun ailenden feragat ediyorsun insanlar dışarıdan baktığında ya ne güzel geziyorsunuz ediyorsunuz yiyorsunuz içiyorsunuz eğleniyorsunuz diyor ama e, kolay iş değil sert depresmanlar da var bunun içerisinde zorlu depresmanlar da var kar var kış var soğuktan donması var zor şartlarda gelmesi var Parası pulu var yani e, hakikaten e, kolay işler değil. E, ben büyük saygı duyuyorum ya. yani. E, Deprasmancı adam benim için her zaman e, iyi taraftardır. Ama oraya gittiğin zaman da şunu unutmamak lazım. Özellikle grup halinde taraftar grubu olarak gittiğinde bir şekilde Fenerbahçe'ni temsil ediyorsun. Ya da Galatasaraylıysan Beşiktaşlıysan kendi takımını temsil ediyorsun. O şehrin içine gidiyorsun, merkezine gidiyorsun. Oradaki davranışlara biraz dikkat etmek lazım. Yani oradaki gençler oradaki Fenerbahçeliler mesela Fenerbahçe taraflarına gıpta ile bakıyor böyle gözlerinin içi ışıl, ışıl ışıl bakıyor sen orada tezahürat yapabilirsin takımını destekleyebilirsin bunda hiçbir sıkıntı yok ama sağda solda taşkınlık yapmayacaksın benzinciye girdiğinde yolda taşkınlık yapmayacaksın hareketlere dikkat etmek lazım kimseye bir Fenerbahçe antipatisi yaratmamakta yarar var. E, e, bu, bu iş sürü psikolojisidir kendi başına olduğunda hiç bu işleri yapmayacak kişiler sağında solunda abileri kardeşleri olduğunda biraz taşkınlık yapmaya meyilli olabiliyor bunun Fenerbahçe'likle iyi taraftarlıkla alakası yok yine bana kızabilirler altayı protesto edenleri eleştirdiğim gibi bu tip taşkınlık yapanları da eleştiriyorum ben e, tribüne çıktığında tribünde tezahürat yaptığında tabii ki gerginlikler olabiliyor zaman zaman benim söylediğim ayrı stadın dışında Fenerbahçe'yi iyi temsil etmek o şehrin merkezinde kadınlar, çoluklar, çocuklar senin sağında solundayken e, onlara örnek olmak, iyi davranmak lazım e, depresmancı olanların hepsi benim ne demek istediğimi, neleri eleştirdiğimi anlamışlardır Fenerbahçe'yi her yerde, her zaman iyi temsil etmek lazım. Avrupa hmm. için de geçerli bu Avrupa'da bir depresmana gittiğinde de gittiğinde güzel şarkılar, türküler söylersin, tezahürat yaparsın ama taşkınlık yapıp e, oranın yerel halkına e, zarar vermemek lazım hiçbir zaman.
0: Peki abi deplasmanlardan demişken oradan devam edelim. Deplasmanlarda yaşadığın böyle çok unutamadığın anı var mı? Mutlaka vardır da bunu da sormak istiyorum sana.
1: Ya şimdi hayatımda e, gidemediğime en üzüldüğüm deplasman hangisi diye sorarsan. Bir tanesi seviye deplasmanıdır e, gidememiştim o zaman iş sebebiyle Almanya'daydım hem de yani aslında Türkiye'den daha yakındım ama gidememiştim fakat en üzüldüğüm en en üzüldüğüm deplasman efsanevi 95-96 sezonu Aykut'la Oğuz'un golleriyle Trabzon'da şampiyonluğu aldığımız deplasmandır çok istemiştim gitmek fakat askerdeydim ben askerliğimi 5'e 3 derler 95'in son döneminde Aralık'ta gitmiştim Temmuz'da dönmüştüm ee, dolayısıyla gidememiştim çok da gitmek istiyordum gidememiştim son anda ee, o maçta bulunmak isterdim gidemeyince ertesi sezon fırsatı kaçırmadım ve ilk Trabzon deplasmanımı onun ertesi sezon yani 96-97 sezonunda gittim yanımda da çok sevgili arkadaşım Emin Durukan vardı öyle bir deplasmana gittik ki Yiğit'cim Fenerbahçe türbünü yoktu enteresan şekilde Fenerbahçe türbünü olmayınca numaralı da Trabzon'ların arasında seyretmek zorunda kaldık. Maçın ilk 45 dakikası bittiğinde tabelada Trabzonspor 4, Fenerbahçe 0 yazıyordu. Bizim başımızdan aşağı kaynar sular boşanmış vaziyette, birbirimize bakıyorduk. Ne işimiz var bizim? Nereden de geldik bu deplasmana diye. O sırada bir anons yapıldı. Anons şöyleydi: İşitme engelli taraftarlarımızdan Mehmet bir şey, lütfen çıkış kapısına gelin diye. İşitme engelli taraftarlar için anons yaptılar. <gülüyor> Yani o işte Trabzon'da yaşananlar e, fıkra değil gerçek diye bir laf vardır ya hakikaten onun gerçek olduğunu gördüm. Enteresandı. Birbirimize baktık. Bir yandan ağlıyoruz bir yandan gülüyoruz. E, çok unutamayacağım bir anıdır. Maçta 4-0'dan 4-3'e geldi bu arada. Yani bir gol daha atsak sonlarda Kemal Kemalettin'in kaçırdığı bol için %100 goller de var yani. İnanılmaz goller de kaçırdık. 4-4'e de gelebilirdi. Hiç unutulmaz bir maç da olabilirdi ama... Bizim açımızdan da böyle bir e, enteresan yönü vardı. Anılar çok ama bir tanesini böyle anlatmış olayım.
0: Peki abi en çok üzüldüğün maç desem direkt şu maç.
1: En çok üzüldüğüm Denizli. Denizli, den, Denizli zaten deplasman olarak da değil hayatımda en üzüldüğüm maçtır. Yani e, hani şöyle bir soru var ya sosyal medyada e, bir tanesini geri getirmek isteseniz hangisi diye bir soru evet. var işte. E, Trabzon'la bir bir berabere kaldığımız şampiyonluğun gittiği maç işte ile bir bir beraber şampiyonluğun gittiği maç Galatasaray'la süper final Bir de Benfica yarı finali e, ya Bunlara geri dönüp de hangisini kazanmak istersin diye bir soru var Herkesin de seçtiği maç farklı e, Ben hep buna Denizli cevabı vermişimdir e, Çünkü Denizli olmasaydı diğerleri de olmazdı diye düşünmüşümdür Her şey e, orada başladı Denizli'de biz şampiyon olarak çıksaydık diğerleri de başımıza gelmeyecekti belki de. Çünkü Fenerbahçe çok kuvvetlenmiş olacaktı. Rakiplerinin çok önüne geçmiş olacaktı diye düşünürüm hep. En büyük üzüntü Denizli'dir. Denizli'den daha büyüğünü yaşamadım ben şimdiye kadar.
0: ve stat'tasındır herhalde.
1: Tabii stat'taydım maalesef. Yani ondan sonra hava havaalanı, hava alanındaki ölüm sessizliği bir ara futbolcular geldiğinde böyle bir hafif bir protesto yükselmişti. Ben yandaki salondaydım. Çok yani... Hakikaten tekrar yaşamak istemeyeceğim. Çok çok kötü bir
0: geceydi. Peki en çok sevindiğin maç olarak hangisini hatırlıyorsun?
1: Ya tabii şampiyonluklar her zaman e, birinci sırada gelir birçok kişide. Fakat ben de en kötü sezonumuzdan bir sevinç söyleyeceğim Yiğit'ciğim. Yani e, belki de çok kötü gittiğimiz bir sezon olduğu için e, Johnson'ın golüyle 1-0 kazandığımız maçtaki gol sevinci benim gol sevinçleri aramdı, arasında... Galibiyet sevinçleri arasında birinci sıradadır. Tabii o günkü o türbünün ruhu, o deplasman türbünü, o açılan bayrak. Oradakiler bilir, onu yaşayanlar bilir. Ee, yani birkaç hafta sonra UEFA şampiyonu olacak bir Galatasaray'dan e, konuşuyoruz. Tarihinin en iyi Galatasaray'ı, en iyi dönemi, en iyi türbünü belki. Yani o türbün sustu o Fenerbahçe deplasman türbününü dinledi o gün. Ve Fenerbahçe türbününün coşmasını gerektirecek bir şey yok. Yiğit korner yok maçta, kornerimiz yok. Bırak gol pozisyonunu, kornerimiz yok. Hani evet. Senin bir tribünde bir coşman için bir pozisyon olması lazım, bir gerginlik olması lazım, bir tekme, bir kırmızı kart, bir itişme, kakışma, hakem kararı yok, yok, yok. Yani tribünün coşması için hiçbir şey yok. Fakat birinci dakikadan 90. dakikaya kadar susmayan, Samiye'ni esir alan bir Fenerbahçe tribünün, ee, ne kadar gurur duysam az o tribündeydim, o bayrağın altındaydım, o gol sevincini yaşadım. Ee, ben de birinci sırada olur, Yani kötü bir sezon ama Johnson'ın galibiyet sevinci benim birinci sıramdadır,
0: zirvededir. Peki en iyi tribün olan maç şahit oldu. En, tribün varsa, en iyi tribün o. En iyi tam... tribün o bence. En iyi tribün o. Ha, birkaç tane daha örnek ver dersen eğer
1: görsel açıdan parma maçı tribünü herkese dağıtılan formalar o beyaz kollu çubuklu forma yani özellikle ya acayip bir görüntü oluşturmuştu meşaleleriyle şunla bunla yani Yoakim Löv'ün de böyle ağzının açık kaldığı ve seyrettiği bir video vardır sosyal medyada dolaşıyor herkes görebilir onu harika bir tribündü onun dışında kan maçı 4-0 yani 4-0 yenilmişiz ilk maçta tıklım tıklım salkım saçak dolmuş bir tribün yani inanılmazdı harika bir desteğe gelmişti fakat daha maçın başında kendi kalemize attığımız golle işi bitirmiştik ve 5 de yenilmiştik o maçta fakat muhteşem bir tribün vardı hakikaten onun dışında yine deplasman olarak da o Juventus maçının bir Juventus maçı vardı 95-96'dan sonra 96-97 Juventus depresmanındaki deplasman tribününü de hiç unutamam ee, en iyi deplasman tribünlerinden biriydi. Şöyle birkaç tane örnek vermiş olayım. Kendi hatıralarımdan.
0: Peki en sevdiğim beste ne abi?
1: En sevdiğim beste Fenerbahçe sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Bundan daha güzel özetlenir mi bir şey? Yok abi. Bir ben sevgi ben... bundan daha güzel nasıl özetlenir? Kesinlikle. Fenerbahçem sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Her şeyi anlatıyor. Ee, bir de şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden istersen donatalım dört bir yanı bayraklı onu da çok severim çünkü sonunda öyle yükselen temposuyla yine evet. dediğim gibi e, ihtiyar bir adam eskilerden bir adam çok eskilerden kalma tezahüratlar söylemiş oldum ama e,
0: benim favorilerim bunlar 2014'te sanırım Fenerbahçe Seyahatnamesi 34'te 34 kitabını çıkardın ya yazdın Peki onunla ilgili neler diyeceksin? Az önce söyledim not alıyorum dedin. Burada yazdıklarında hep notlar üzerinden mi gittin? Aklında tutma bu şekil mi oldu? O kitabın yazım süreci nasıl oldu? Şimdi geçmişteki o hatıralardan hiç not almamıştım. Yani sadece maçları yazmıştım.
1: Ama yaşananlarla alakalı herhangi bir not almamıştım. Hep de konuşurduk arkadaşlarla aramızda. Ya ulan 34'te 34 yapılır mı yapılmaz mı? Çok da kolay bir şey değil biliyorsun. Yani seyircisiz oynanan maçlar falan var. Bir küfür cezası, bir şey çıkıyor seyircisiz oynanıyor hop gider patlar yani elinde yapamazsın gidemezsin öyle bir sıkıntı da vardı kuzenim var Özgür İnce o da e, o sezon 2013-2014 yani e, o sezon yazdım ben e, kitabı ya Alp abi olur mu olmaz mı çünkü 5. hafta mı gelmişti ne bak 5'te 5'sin bu sezon olur mu acaba falan bir denesene onunla da konuştuk baktım gidiyor yani en başta sezonun başında yoktu aslında aklımda. Sonra böyle bir o haftadan sonra e, gittiğim deplasmanlarla ilgili almaya başladım notları. Şöyle bir kurgu yaptım kitapta. Tabi deplasmana gittiğinde anlatacak çok şey oluyor. Gittiğin yerler gördüğün yerler yeme içme orada insanlarla konuşuyorsun sohbet ediyorsun. Maç önü maç sonrası maç sırasında yaşadıklarınla zaten güzel bir şeyler çıkıyor sana. Hepsi kendi içinde bir macera deplasmanı. Dolayısıyla deplasmanlarda orada yaşadıklarımı anlattım. Bir de ben gezmeyi de seviyorum. Yani atıyorum o sezon Sivas'a giderken deplasmana. Merzifon Ova alanı üzerinden uçtum. Gittim Amasya Tokat yaptım. Oraları gördüm. Öyle Sivas'a geçtim. Yani bir gün öncesinden gittim. Ne oldu? Amasya'da Tokat'ta bir sürü yerler gördüm. Tokat'ta Hamam'a gittim. Amasya'da işte... Osmanlı evlerine girdim çıktım müzeye girdim yani bir sürü bir sürü şeyler var orada anlatacak yani hamamdaki e, bir abimiz vardı tokatlı onunla yaptığım çok güzel çok tatlı bir sohbet var o sohbeti bile yazdım kitapta Ha tabi Kadıköy'deki maçlarda o kadar farklı şeyler yok maça gidiyorsun sonra evine geliyorsun onlarda da ne yaptım onlarda da bir şekilde böyle flashback yapar gibi geriye döndüm. Okuldan anılar, mahalleden anılar, arkadaşlarla anılar, eski maçlara dair anılar derken oradaki 17 maçta da hep böyle geriye dönük anılarla e, güzel böyle bezedim hem eskiler hem e, mevcut e, sezon e, çok güzel bir karma oldu. iki tane baskı yaptık tabii ikisi de tamamen bitti çok da soran oldu son zamanlarda yayın ile de e, yeni görüştük üçüncü baskıyı çok yakında yapacaklar şu anda piyasada bulunamıyor çünkü bitti kalmamıştı. Üçüncü baskısı da çıkacak inşallah. Yakında isteyenler, soranlar da alacaklar. Deplasmancılar, Fenerbahçe sevdalıları güzel bir anı kitabı. Keyif alırlar inşallah. Ben de heyecanla bekliyorum vallahi yeni baskısının
0: çıkması. Ben çok sevindim bu habere. Umarım duyururuz da bizim Mevzu Fener kanalından da çıktığı zaman da hemen alacağım. Tekrardan okuyacağım ve bütün herkese de önereceğim tabii ki de böyle şey güzel bir kitabı. Peki abi artık çok da tutmak istemiyorum senin Programın da sonlarına geliyoruz sürü olarak. Peki şeyi de sormak istiyorum. Taraftarsın sen ama Fenerbahçe TV'de TV 8.5 ekranlarında şimdi yeni programa başladınız Bozkurt abi ile beraber. ile bu yaptığın meslek arasında zorluklar yaşıyor musun? Sonuçta taraftar olarak birden düşünüp aklına bir şey geliyordu sonra aman bunu söylemeyin ona. Bu tarz kendini nasıl tutabiliyorsun Neler yaşıyorsun?
1: Valla açıkçası e, hiçbir tarafta kısıtlamıyorlar. Yani ne Fenerbahçe TV'de bir kısıtlama var. Ne YouTube'da YouTube'da zaten hiçbir kısıtlama yok. TV8.5'da da şimdiye kadar hiçbir şey söylemediler bana. Şunu konuşma bunu konuşma diye. Gidiyorum kalbimden ne geçerse. Hiç hazırlık da yapmıyorum biliyor musun? Yani önden bir hazırlık yapayım. Şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim falan. O, da, o anda sohbet eder gibi Bozkurt'la ya da Murat Zorlu'yla işte Bedri abiyle. Sohbet eder gibi giriyoruz. İki arkadaş, iki abi, kardeş gibi. Gidiyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. Ee, yani bir taraftar olarak kalbimden ne geçerse onları söylüyorum ben e, programlarda. Ee, beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor ama e, ben bir zorluk yaşamadım açıkçası şimdiye kadar.
0: Peki abi son olarak Fenerbahçe taraftarlarına buradan neler söylemek istersin?
1: Fenerbahçe taraftarlarına kendimce naçizane şunu söylemek isterim. İyi günde Herkes taraftar olur. İyi günde taraftar olmak dünyanın en kolay şeyi. Takım iyi, takım güzel top oynuyor, takım şampiyonluğa gidiyor. Maça gidersin, takımını desteklersin, sokağa çıkarsın, Fenerbahçe bayrağıyla dolaşırsın. Bunların hepsi eyvallah güzel ama esas taraftarlık, esas iyi taraftarlık, doğru taraftarlık, gerçek taraftarlık kötü günde olan taraftarlıktır. Ben ilk maça 84-85'te gitmeye başlıyorum dedim. Başladım dedim ya sana. Onunla 88-89 arasında olan dönem 3 senelik kapkara bir dönemdir. 5. 5. 8. bitirdi Fenerbahçe. Bir bordo zaferi vardır. Bir de Samiyen'de rahmetli Kayan'ın kafa golüyle kazandığımız maç vardır. Onun dışında hiçbir şey yoktur o 3 sene içerisinde. Ama ben o 3 sene içerisinde daha fazla sevdalandım Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla e, üzüntüler de sevgiye dair, sevdaya dairdir. Ee, o da onun bir parçası. Fenerbahçe için üzülmek de güzel. Kötü günde Fenerbahçe'nin yanında olmak en değerlisi. Taraftarlığın en güzeli. Ee, bunu da e, hep göz ardı etmezlerse Fenerbahçe taraftarı sevinirim. Ve e, hiçbir zaman ben demesinler, e, biz demesinler, taraftar grubu demesinler. Sadece ama sadece Fenerbahçe desinler diyorum.
0: Ağzına sağlık abi çok teşekkür ederim.
1: Ben Kesinlikle. teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi
0: günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun abi. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.